0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem onde nós compartilhamos o Evangelho possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço, vamos à mensagem. Eu estava tão convicto, porque eu fui impactado por uma palavra que estava lendo. Deixa eu fazer o um histórico. Quantos aqui receberam? esse marcadorzinho no dia 31 de dezembro. Vocês viram que tinham dez sonhos aqui, não é verdade? Dez sonhos, sonhos para 2024. E, na frente, nada sem ele, que, inclusive, é o tema da pregação de hoje. Nada sem ele. E aí, Gabriel falou assim, gente, os cinco primeiros sonhos, coloquem aquilo que nós podemos alcançar, um pouquinho de foco, disciplina, né? percepção do que precisa mudar. Então, os cinco primeiros sonhos é aquilo, vamos comer melhor, vamos fazer exercício, vamos amar mais o cônjuge, a família, vamos nos doar mais aqueles cinco que, se a gente colocar um foco, determinação, a gente consegue. Mas os últimos cinco, ele falou assim, os últimos cinco sonhos, que vocês coloquem aquilo que só Deus pode fazer. E aí pegou, mano. Porque em janeiro, eu em casa, lendo, preparei meus cinco primeiros, primeiros, fácil, e aí quando eu entrei nos cinco últimos, eu falei, cara, é muito forte esse negócio de que só Deus pode fazer. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E no dia 31, ele também falou o seguinte, gente, Vamos ler o livro de Atos, no mês de janeiro. Quantos estavam aqui? Quantos se lembram? Vocês leram? Ok, não precisa responder, com certeza. Vamos lá, se não começou, comecem. E aí eu comecei a ler o livro de Atos. E ao começar a ler o livro de Atos, eu cheguei no capítulo 5, e aí eu fui impactado pelo que está lá. Por quê? Porque é um relato daquilo que acontecia na igreja primitiva e que tem muito a ver conosco nos dias de hoje. Poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, aquilo que fez um reboliço em toda Jerusalém e circunvizinhança. E aí eu comecei a pensar nesse capítulo 5. É óbvio que antes do capítulo 5, em Atos dos Apóstolos, tem poder de Deus o tempo todo o Espírito Santo agindo. Depois do capítulo 5, até o último capítulo do livro de Atos, tem o um Espírito Santo agindo. Mas o que me tocou foi o capítulo 5. E ali eu fiquei. E eu falei, cara, eu vou levar isso para a igreja, deixa eu ver se eu consigo passar isso. Por quê? Porque Deus está esperando, está nos esperando para algo tremendo em 2024. Para algo em que nós é, precisamos desejar, temos que desejar, temos que proclamar, e aí começarmos a viver. Amém? É, eu quero dizer o seguinte a vocês. Esse calor que você está sentindo ainda não é o Espírito Santo. <risos> nós estamos com problema nessa fileira de ar-condicionado ar ar aqui, eles não estão refrigerando, mas já tem todo um projeto de engenheiro e tal, e nós vamos já, no mês de janeiro, fazer uma revisão geral na elétrica, que rouba a carga aqui, rouba ali, e desligou. E por que desligou, eu não sei. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós somos um, nós cuidamos dessa casa, amém? Então, a gente quer ter o conforto, e quando chegar aqui também está tudo funcionando. Então, mexa-se pouco, só dê glória a Deus. Amém? Vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 12. Esse versículo começou e me tomou até o final tudo que vem acontecendo. Bom... É, lembre-se que nós temos sonhos para serem realizados, e cinco deles, faça esse exercício depois em casa, aqueles que Deus, só Deus pode fazer na sua vida, na sua vida, naqueles sonhos que você quer. Então, vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Aí aqui eu já quero ressaltar algumas coisas, porque nós temos alguns versículos para ler. E, então, o que acontece? Sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos entre o povo. E isso é muito, muito lindo, porque é, é, não era um grupo determinado, era entre o povo. É, é assim como nós, quando nos reunimos aqui, nós estamos esperando que Deus faça algo na nossa vida. E Deus se alegra em fazer algo na nossa vida. E aí é entre o povo que acontece, é entre nós. Nós somos o povo, o povo dele, o povo que se reúne. E ali ainda fala que eles costumavam, por convenção, eles se reuniam de comum acordo no pórtico de Salomão. Gente, era tanta coisa acontecendo, era tanto poder se realizando, que eles tinham que se reunir para conversar. Não dá. Você já teve uma experiência com Deus? e tentou ficar você e Deus sozinho com essa experiência, não dá, você tem que contar para alguém, você chega para alguém, olha só, deixa eu te falar o que está acontecendo, olha o que aconteceu comigo, e era o que eles faziam. Então, começou um murmurinho em Jerusalém, vindo, começou, o, 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 o epicentro era o templo, eles se reuniam e começavam a falar, e o povo ia sendo alcançado por sinais e prodígios. Versículo 13. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Aí, deixa eu falar um pouquinho aqui também desse ninguém ousava. Interessante, eu já quero declarar aqui que nós não somos desse grupo. Nós somos do outro grupo. Aquele que participa dos milagres de Deus e vê acontecendo. Interessante que essa ninguém ousava, é ninguém tinha coragem. Esse outro grupo, eles vinham o que estava acontecendo, gostavam do que estava acontecendo, talvez até quisessem viver o que estava acontecendo, só que eles não tinham coragem de se juntar àquele grupo. Então, eles tributavam uma grande admiração. Mas nós não somos desse, Amém, queridos? A gente vê e quer... Deixa a bênção do irmão a do irmão. A nossa bênção é a nossa bênção. E a gente vai caminhando nisso. Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Você já viu o número de crentes diminuir? Nunca. É sempre para frente. Vai sempre multiplicando. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Tanto homens como mulheres. Agregados ao Senhor. Gente, quem não quer uma vida transformada? Quem não quer esperança para viver algo melhor? Quem não quer alegria de ver que algo está acontecendo? Olha, se aconteceu no meio do povo, se aconteceu na sua vida, vai acontecer na minha. Se aconteceu na vida dele, vai acontecer na minha. E isso é muito legal. Então, eles estavam desfrutando, eles estavam realmente mergulhando naquilo que Deus estava fazendo. Versículo 15 a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e marcas, ou seja, organização nenhuma. Eu já sou um crente mais antigo, eu já passei em corredor de fogo, eu já, mas tudo organizado. Olha, as primeiras fileiras saem pela minha direita, passam por aqui. Lembra disso, apóstola Marisa? Corredor de fogo. ó. Aqueles que forem sendo tomados pelo Espírito Santo, a gente coloca a parte para liberar a passagem. Vocês sabem o que é isso, né? O povo vai recebendo o poder de Deus, irmão, ó, puf! E aí vai para. Lá não! A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os, cole, e os colocarem sobre leitos e macas. Porque ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Queridos, Pedro não saía tocando as pessoas. Não havia uma imposição de mãos para que os sinais e prodígios se realizassem. A sombra de Pedro passava, curava, resolvia. E, olha, com certeza, Pedro não estava com nenhuma intenção de curar. Gente, tem dias que a gente não quer nada. Tem dias que a gente só quer ser a gente. Me deixa. Pego, agora televisão, fico trocando ali. Se o Flamengo perde, então? Juliana já até sabe. Deixa o homem lá um pouco, uns 30 minutos e depois melhora. A gente tem o Espírito Santo, tem que, tem que melhorar, né, irmão? A gente não passou, é só um jogo de futebol. Mas, enfim, Pedro não estava focado, ele saía, a sombra dele, quando se projetava sobre algum daqueles, eles eram curados. E versículo 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Aí, meu amigo, acabou levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Queridos, quantos eram curados? Todos, todos eram curados, todos. Assim como Jesus, quando saía e pregava, e sermão, sermão do monte, etc., e ele realizava as curas, a Bíblia fala que todos eram curados. Jesus já não está mais, ele já ascendeu Agora são os apóstolos. E os apóstolos estão embaixo de uma unção em que começam a acontecer sinais de prodígios no meio do povo. E deixa eu falar uma coisinha aqui com relação ao apostolado. Papai deixou cinco ministérios para a igreja. Mestres, mestres, aquele que usa o dedinho para tirar né, a cera do ouvido, é o exemplo que me davam quando eu era criança, tá, querido? É o que eu tenho até hoje. É aquele que ensina, libera os ouvidos para que a pessoa possa entender. Então, aconteceu uma manifestação de poder grande. Tem gente que fala, o que está acontecendo? O que será isso? O mestre vem, Vitor Mendes, Gustavo, Tiago, e outros mestres que já, já vão começar a aparecer mais aqui, Reverendo. E aí ele eles trazem o um entendimento da palavra, olha, a palavra diz a respeito disso, assim, 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 podem ficar tranquilos, que está tudo certo, o dedo anular é o pastor, aquele que cuida, né? é o dedo da aliança, é aquele que está ali, ó, oh, vem cá, deixa eu lhe ouvir, etc. O dedo maior, os evangelistas, aqueles que saem abrindo as igrejas, tomados do poder de Deus também, abre uma igreja aqui, abre ali, e vai, e prega, antigamente tinha muito isso, iam para as praças, o indicador é o profeta, né? É aquele assim diz o Senhor, ou seja, opa, glória. E o ministério de apóstolo, que é aquele que cobre a todos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, já disse e repito. Apóstolo não é patente, queridos. Ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todos somos iguais. Uns têm mais responsabilidade, outros um pouquinho mais. O único que é diferenciado aqui é Jesus. O resto todo mundo igual. Então, nós começamos a resgatar o ministério apostólico, que havia ficado perdido lá atrás. Hoje, nós não vamos ter mais 12 apóstolos. Nós vamos ter enviados apóstolos, aqueles que vão em fé fazendo a obra. Então todos eram curados, eles eram levados e eram curados, não só de enfermidade, como de espíritos imundos, aqueles espíritos que a gente sabe que, muitas vezes, vai além das forças da pessoa para se, se libertar, todos eram libertos, todos. E aí virou aquela confusão na cidade, Jerusalém, cidades vizinhas, o povo indo para lá. Agora, imagina, quando você, ouvia, quando você lê esses textos, Mergulha nele. Imagina o tumulto, a cidade, aquele movimento, o povo sendo curado, aqueles que estavam admirando o que estava acontecido, mas estava acontecendo, mas não tinham coragem, mas todo mundo estava vivendo aquilo. O um murmurinho sem fim. Aí o que acontece? Agora eu vou contextualizar para vocês e depois eu vou pegar alguns versículos aqui, só para nós podermos. O que acontece? O sumo sacerdote e aqueles que estavam com ele, a Bíblia fala. É, o partido dos saduceus ou a seita dos saduceus resolveram chamar os apóstolos porque ficaram tomados de inveja não, isso não pode estar acontecendo existe uma hierarquia para que possam falar de Deus, e na verdade os apóstolos estavam saindo, até a sombra curando estava uma bagunça santa se é assim que a gente pode chamar é, é, eu, eu quero dar ênfase nessa bagunça porque meu irmão, para Deus te curar e libertar ele não precisa de nada não precisa de regra Primeiro passo, segundo passo, não precisa. Você entrou numa atmosfera que está cheia da presença dEle, você vai ser tocado. Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Pois bem, então o sumo sacerdote, de repente, olhou tudo aquilo, ficou cheio de inveja, e, junto com os seus, ele falou o seguinte, vamos prendê-los. Pegaram os apóstolos e levaram para uma prisão pública e colocaram os apóstolos lá. E aí aquele murmurinho, imagina, a cidade, o povo, sorvendo o que estava acontecendo, se deliciando no que estava acontecendo, se alegrando, porque eles estavam tendo a esperança de mudança, de cura. Meu irmão, você vai mudar de vida, você não vai precisar viver do jeito que você está vivendo. E, de repente, pegam os apóstolos e levam para a prisão pública. E aí eu quero ler esse versículo com vocês, é, versículo bom no versículo 17, não precisa ir no 17, não, nós vamos no 19, no versículo 17 diz que os sumo sacerdotes com os seus ficaram cheios de inveja. No versículo 18, eles prendem os apóstolos. E agora eu quero ler com vocês o versículo 19, por favor. Mas, de noite, e aí eu quero ressaltar esse de noite. Queridos, as nossas noites hoje em dia não são como as noites que tinham... Antigamente, nós hoje temos energia elétrica, tem iluminação até que você não quer dentro da sua casa. Tem iluminação de poste, tem, tem, tem de tudo da rua. né? E aí, mas, naquela época, era o seguinte, eram aquelas lamparinas com óleo, e, provavelmente, eles colocavam ali um tanto de óleo para durar duas, três, quatro horas, para que depois a lamparina se apagasse. Então, quando fala ali de noite, eu imagino que era de noite mesmo, escuridão, tudo escuro, ou seja, naquele momento, aquela hora do dia, nesse caso da noite, que você já não espera acontecer mais nada, meu irmão, está de noite, agora é relaxar e ver o que vai acontecer amanhã de manhã, pois é, foi de noite mesmo que o Senhor mandou o anjo dele, e o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduziu-os para fora, deixa eu só trazer uma palavrinha rápida para o seu coração, porque a pregação de hoje é para nós entrarmos em 2024 voando. Voando! Teve um vídeo que nós ouvimos no dia 31 de dezembro, que Gabriel começa falando assim, em 2023 vão ter aquelas pessoas que vão andar sobre as águas, que suas roupas vão curar, que vão, que vão, que vão, que vão. E eu peguei esse vídeo, que nós passamos no dia 31 de dezembro, mostrando tudo que Deus tinha feito na igreja, e eu falei, cara, vai ser assim em 2024, vai ser assim em 2025, vai ser assim 2000 em 2000 e 2000 e 2000, porque vai. Deus quer fazer algo tremendo no nosso meio, então nós só precisamos estar preparados. Então, no momento em que você menos espera, naquele momento mais escuro que você fala, não tem quem resolva, o anjo abre a porta do cárcere. Dá um amém forte, então. Só mais uma coisinha. Filho de Deus não fica em cárcere. Às vezes nos colocam. Às vezes nós nos colocamos. Mas quando Deus chega, Ele abre a porta e te conduz para fora do cárcere. Amém? Então tem essa convicção. Vamos lá, 2024 está chegando. Nós vamos ser mais do que vitoriosos. Nós vamos dançar nós vamos nos alegrar, a sua vitória é a, a minha vitória, a minha vitória precisa ser a sua vitória. Amém? Versículo 20, olha que coisa linda. Ide, ele tirou os apóstolos do cárcere, em seguida falou, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, vida com V maiúsculo, vida com V maiúsculo é Ele, Jesus. É sobre ele que nós temos que falar, é sobre Jesus que nós precisamos falar o tempo todo. E, cara, fico eu pensando agora, na coisa física, na realidade que eles estavam vivendo. Eles saem do, 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 do cárcere, eu imagino que os caras estavam cansados, estresse total, né? Está diante do Sinédrio, do, do sumo sacerdote e tal terem sido levados para ficar preso E aí, quando eles saem, o homem já fala, ei, ei, ide, apresentando-vos no templo, dizer ao povo todas as palavras desta vida. Versículo 21. Olha que coisa linda. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Até aqui. Cara, eu viajei nisso. Falei, meu irmão, eles não foram nem em casa tomar banho. Se foram, a Bíblia não relata. Eles já foram para o templo, para falar das palavras desta vida, valores e princípios que nos dão vida, e eles estavam no templo ensinando, é isso que nós precisamos, nós precisamos de ensino, nós precisamos de andar com pessoas que pensam como a gente, que creem como a gente, que tem um arcabouço, um conjunto de fé, como nós temos, para que a gente possa ir além, e isso é muito lindo, porque todos eles foram, diz a Bíblia que os apóstolos, todos saíram para pregar no templo. Naquele templo que eles já haviam combinado, convencionado, de estarem lá para falar sobre os sinais e prodígios que estavam acontecendo. Pois bem, eles vão para o templo de manhã cedo já. E aí o sumo sacerdote chama, junto com, 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 com os saduceus, chama lá a guarda e fala, agora vocês vão lá buscar na prisão, os apóstolos, para que a gente possa julgar aqui. né E aí o capitão da guarda, do Sinédrio, sai, chega lá, vê todas as portas da prisão fechadas, os sentinelas no lugar, e, ao entrar, os apóstolos não estão lá. E aí eles voltam, ele volta com a guarda dele e comunica isso ao Sinédrio. falou fala, olha, os apóstolos não estão mais lá, mas as portas estavam fechadas, os sentinelas no lugar... E aí eles são tomados de uma surpresa. O que é isso que está acontecendo? Como pode acontecer isso? Enquanto eles estão ali naquele... Cara, o que é está acontecendo? Vem alguém e fala assim, vejam, aqueles homens que vocês prenderam estão no templo pregando. Então, mais uma levantada no teu ânimo, meu irmão, minha irmã, para você entrar em 2024. Quando acharem que você ainda está naquela prisão emocional, mental, física, você já está fora no tempo. Você já está recebendo o alimento da vida com V maiúsculo. Você já está novamente recebendo o ensino que gera vida. Então, isso é muito lindo. E eu fui tomado por essa palavra, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí, os homens saem, o, eles dão orientação, aguardam, olha, vocês vão lá buscar os apóstolos. Eles chegam lá, onde os apóstolos estavam pregando, falam para os apóstolos retornarem lá com eles, eles retornam, chegam diante do sumo sacerdote. Aí o sumo sacerdote, olha, eu já tinha falado a vocês para que vocês, em hipótese alguma, ensinassem nesse nome. E vocês estão fazendo isso. Por quê? Aí Pedro responde. Está lá escrito, depois vocês leiam em casa, tá? capítulo é grande, para não nos estendermos, que eu tenho. É, é, são 12 e né? Pensei que eu só tivesse 12 minutos. Fechou. E aí. Vocês não deveriam ter falado nisso. É, saber se vocês estão ligados. Vocês não deveriam ter falado nisso e vocês falaram. E aí Pedro fala assim, olha, importa mais obedecer. É mais importante obedecer a, obedecer a Deus do que aos homens. E Jesus aquele a quem vocês mataram, esse mesmo Deus ressuscitou e o fez se assentar como príncipe nos lugares celestiais. E aí ele foi discorrendo a respeito da vida. E aqueles homens foram sendo tomados de uma ira. Vamos matar esses homens. Mas Gamaliel fazia parte do Sinédrio, um homem experiente, fala assim, gente, vamos parar um pouquinho a reunião, Retirem os apóstolos, por favor, um pouco daqui, que nós vamos conversar. E aí eles retiram os apóstolos e Gamaliel fala para o Sinédrio e para os Saduceus. Olha, eu queria lembrá-los o seguinte. Há uns tempos atrás, se levantou Teudas, e ele conseguiu regimentar em torno de 400 homens que o seguisse. Mas ele foi morto, e logo depois esses homens se dispersaram e não se ouviu mais falar na doutrina dele. Depois de ter se levantou Judas, o, o Galisteu, não? se levantou Judas, não os cariotes, outro, e esse também morreu, e aqueles que o seguiam se dispersaram. Entretanto, no caso desses, vocês estão pensando em matá-los, não façam isso, porque se essa obra for de homens, ela não vai permanecer. E aí, eu quero ler com vocês o que Gamaliel falou. Abre aí, por favor, no próximo versículo, eu acho que é o 31. Olha só que coisa linda, 31. Deixa eu ver se é esse mesmo. 38, 38. Queimado, hein? É só para testar. Atos 5, 38. Olha só, Gamaliel falando para o Sinédrio. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho, em algumas Bíblias, se esse plano ou esta obra vem de homens, perecerá. Versículo 39. Mas, se é de Deus, podereis, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Segura um pouquinho aí. Essa obra que Deus faz na sua vida não é de homem, e ninguém vai conseguir destruir. Amém. Às vezes as pessoas não te entendem. Não, esse negócio vai acabar, fogo de palha, daqui a pouco muda. Não vai mudar. Porque não é coisa de homem. Essa mudança que o Espírito Santo faz em nós, só Deus faz. Essa alegria em estarmos aqui reunidos. Gente, vocês não sabem da minha alegria para vir para dia 21 está aqui. Eu tava, eu tava parecia criança. Falei, cara, vamos embora. Uh, vou pregar. Gabriel tá viajando, não que eu não pregue quando ele esteja aqui, né? Mas ele já queria vir, Eu contei, né? Pai, o que, que tu não acho nada? Fique distante. Mas ele já tá chegando. Então, é algo muito lindo, porque nada pode destruir essa obra na sua vida. Nada, nada. Ninguém pode destruir que Deus começou a realizar na sua vida, ele vai acabar. E aí, esses homens furiosos chegam para os apóstolos e falam o seguinte, "Ó, oh, nós vamos liberar vocês, mas a Bíblia fala que depois nós vamos para o versículo 42, se eu não me engano, só para vocês já ir pegando aí, para não ficar vendida, acho que é 42, ele fala assim, eles pegam os apóstolos e açoitam os apóstolos, e manda embora, e aí, quando os apóstolos saem, versículo 41, vamos ler, vamos ler junto, estou com tempo, e eles se retiraram do Sinédro, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer, de sofrer afrontas por esse nome, e aí eles saem, e o que, que acontece? Versículo 42, e todos os dias, quais dias da semana, queridos? todos os dias, no templo, e de casa em casa. Casa aberta, recebendo gente, falando dele. Não é para fofocar, é para falar dele. Nada resiste. Até os homens. Não é Bahia? Brunão não voltou ainda. Os homens, nas, é, é, existem grupos nas casas para ler livro. Bons livros, né, que falam sobre Jesus. Cara, foi um êxito total, até eu, até eu não, quer dizer, eu não sou ninguém, eu fiquei surpreso, falei, rapaz, essa macharada está, e o pessoal vai e é transformado, os que querem são transformados, aqueles que vão, chegam lá abertos são transformados, então eles iam todos os dias no templo e de casa em casa, e por que de casa em casa, queridos? É o que eu falei lá no início. Quando Deus faz algo na sua vida, você não consegue guardar só para você. Você não guarda só para você. E aí de casa em casa fica mais fácil. Você senta para participar da comunhão. Você senta para comer. Você desfruta daquilo, meu irmão. Cara, olha o que Deus fez na minha vida. Olha só. No meio de família, então. Familiar, né? Mas tu mudou mesmo. Olha como você era, é ou não é? Ser é crente no meio da família, meu irmão. O cara está convertido mesmo crente na família o cabra está convertido, e aí aquele negócio todo de você lá conversando de casa e vai e vai aqui de casa em casa e aí eu lembrei é, semana agora é, Júlia chegou para mim e falou, pai nós estamos precisando fazer aquelas reuniões, reteté que a gente fazia antigamente em casa, qualquer dia vai ser aqui no templo, mas não dá muito não, é muita gente, tudo depende da gente, né se a gente quiser, não começa a colocar limite, não, deixa Deus fazer. Mas aí ela, pai, nós temos que fazer. Eu falei, vamos embora, vamos fazer. E aí, janeiro, Gabriel viajou, Tiago preparando a viagem, e Júlia viajou. Eu falei, não, Tiagão, não, 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 vai ser janeiro. Por quê? Começa fevereiro, todo mundo tendo que voltar aos afazeres, não sei o quê. Aí nós fomos, fevereiro. Chegamos lá na casa dele. Gente, eu cresci nisso aí, eu já falei para você, né? Isso aí é meu ambiente fica à vontade, estamos lá, e aí chegamos, já chegamos dando testemunho, chegaram uma, umas irmãs, outro pastor, a gente lá e já começa, pá pá, testemunho e tal, e tu já vai sentindo que o dínamo vai, né, e tu, ah, já vai, já, a gente come só para, porque comer é bom, né, toda reunião que você tiver que tratar de assuntos importantes, como um pouquinho, fica todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, e aí, nós estamos lá, dando os testemunhos, falando, não sei o quê, parará, parará, vamos começar o culto? Vamos, já eram nove e pouco. O culto já tinha começado. O culto não começa quando a gente senta para ler a Bíblia. O culto já começa quando a gente começa a falar dele. E aí a gente foi, sentou lá no sofá e tal, e um tocava, outro cantava, obviamente que eu fiquei quieto, só em oração, para não atrapalhar, né queridos? Porque não tinha tanta gente assim. Se eu começo a cantar, o cara do violão vai atravessar, enfim. Aí eu fiquei lá e tal, e... mas foi bom. A gente lá. Daqui a pouco o que, que acontece? Reunião de oração que você começa a falar de Jesus. O que, que acontece, querido? Hã? Deus começa a falar. Deus começa a falar. E aí tinha uma irmã lá que já começou e pá, olha, eu queria falar o que Deus está falando na sua vida. Fica em pé. E aí a pessoa ficava em pé. Éramos ali o quê? Uns dez e falando, e tal, entregando, e contando como é a característica de vida da pessoa, o que Deus estava fazendo, como eu conhecia a maioria das pessoas que estavam ali, eu falei, cara, que Deus maravilhoso, como Deus faz coisas tremendas, isso é um milagre, isso é um sinal e prodígio no nosso meio, a gente se reúne, e Deus já está falando, ó, curou aqui, curou ali, curou lá e tal, eu maravilha, Deus é bom demais, e eu estava com uma dor no ciático, fazendo alongamento e tal, e nada, resolvia, atleta de alta performance, pai puxa a perna, estica, e nada, meu irmão, e nada, e põe água quente, nada, 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 e doendo, falei, cara, não é possível, até a bicicletinha que eu faço de vez em quando, falei, não, vou, vou parar até recuperar, e estou lá, Aí a irmã vira assim, posso orar pelo senhor? Eu falei, lógico. Aí ela, coloca a mão aqui no seu lado, aqui, ó. Eu falei, mas não é em cima. Aí eu falei, não, não vou colocar a minha mão, não. Aí peguei o outro pastor que estava lá, falei, pastor, passa um óleo de unção aí, coloca a mão aqui. Aí ele foi, botou, falei, bisunta irmão. Não vem com cerimônia, não. Borra mesmo. E ele nas costas todas, eu falei, aí ela ainda falou assim, eu não sei se é rim, eu não sei o que, eu falei, minha irmã, eu não estou preocupado, multicoisas, pega tudo, <risos> rim, fígado, muscular, eu, não, eu quero é receber, vamos embora, aí oramos e tal, então isso é muito legal, nós precisamos ver isso, os sinais de prodígios aconteciam entre o povo, é isso que a gente tem que ter. 2024 vai continuar acontecendo. Eu creio, tenho dito isso, falei isso no ano passado, falei no ano retrasado, nós vamos ter a alegria de nos reunirmos aqui e pessoas serem curadas e libertas sem ninguém precisar fazer nada. Se alguém precisar orar, vai lá e ora. Não tem problema. Põe a mão e ora. Mas o ambiente é libertador. O ambiente transforma renova, coloca você com vontade, vamos viver, vamos embora, cinco sonhos impossíveis que eu posso realizar sozinha, que eu possa, Deus vem, e a gente começa a sonhar, e isso é muito legal, e agora, para finalizar, meus queridos, eu quero trazer um testemunho para vocês, já acabei, não vou falar mais não, vou só dar o testemunho, que me impactou demais, como eu estou te falando, eu estava pensando durante a semana nesse, nesse, nessa coisa de vivemos o um mistério. Quando a gente vive a palavra de Deus, esquece a mente, esquece a mente. A sua mente é muito boa para o seu trabalho secular. Você desenvolve, você estuda, você se especializa em uma determinada área. No relacionamento com Deus, mergulha, mergulha. Você não vai alcançar... Você não vai conseguir chegar aonde Ele quer que você chegue. Então, a gente precisa ir no Espírito, encontrarmos com Ele em Espírito, adorá-Lo em verdade em Espírito. E aí você vai começar a desfrutar disso. Pois bem, estou eu lá ligadaço nessa, nessa semana, porque a gente fica grato, sabe, quando você começa a perceber o que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, na sua cidade... Na sua família, você se alegra, dá vontade de você dançar, de você pular. Não é, Leozinho? Manda aí. Quando tu dá essa... Te... Ah, já vou começar aqui, não, estou brincando. Não, e aí, quinta-feira eu recebo a ligação. Coloca a foto aí, por favor. Pastor Cléris. que é isso? Esse é o testemunho que eu quero lhe contar. Isso aqui é uma colação de grau e baile de gala com certeza o baile de galo ele não vai curtir muito não, mas na colação de grau ele vai estar lá, ele ligou para mim, esse senhor aqui, ele tem 79 anos, vocês reparem que ele está apontando para o céu, todo mundo tira foto na colação de grau, né? aquela coisa bonita, Pá, ah, mulherada arruma o cabelo, olha ele, foi ele, com quem diz, não tem outra opção, foi ele, eu quero contar um pouquinho, como é que é a experiência do Pastor Cléres para lhe dizer que os sinais e prodígios acontecem entre o povo? Pastor Cléres era casado com a irmã Maria Augusta. Irmã Maria Augusta era daquelas que ela chegava lá em casa, e eu confesso que eu me divertia com isso, porque eu já sabia que ia acontecer. E às vezes a gente estava lá em reunião, não sei o quê, tinha gente lá, e ela era aquela assim que quando chegava para você lhe cumprimentar, você dava a mão para ela, vamos dizer, bom dia, prazer, meu nome é fulano de tal, ela já olhava para você nos olhos, Ssss. assim diz o Senhor, e aí tu com a mão ali já querendo, assim, 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 eu gostava, eu me deleitava naquilo, porque era sempre bênção, tá? não expunha ninguém não, quando ela tinha que dar uma orientação a algo mais privado, levava de canto, queridão, você está viajando, meu irmão. Mas, enfim, era assim. Pastor Cléres esse senhor aqui, ele, quando mais novo, era conhecido como Pastor Raio-X. Não preciso falar mais nada, né? Chegou o Pastor Raio-X. O cara lia os outros. Deus mostrava, Deus mostrava para ajudar a mudar a vida daquele a quem Deus estava revelando. Não tem show, não, tá, queridos? E aí ele ficou viúvo, uns sete anos atrás. Eu fiquei viúvo em 2011, mais ou menos em 2014, ele veio conversar comigo. E como é bom nós termos conselheiros. Quando eu fiquei viúvo em 2011, a apóstola Marisa, que está aqui, a quem eu amo muito e honro, me orientou muito, pela experiência de vida que ela já tinha. Apóstolo André, é assim, 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 assim. E ele veio me procurar. Quando ele veio me procurar, eu conversei com ele também, falei, pastorzão, não para, irmão, não para. Se parar, você vai ficar na saudade, vai ficar pensando no passado, naquilo que aconteceu. E Aí ele está bom e tal, e obviamente que ele conversou com outras pessoas. E aí um dia ele me liga e fala assim, vou fazer direito... Tu não pode desanimar, né? Mantém firme, direito, pastorzão. Quantos anos de faculdade? Cinco, só cinco. Eu, sete, quatro, cinco, seis, sete, nove. vamos, pastor. Vamos. Ele falou: Eu vou, eu vou, e, e vai ser legal. Ele está com 79 anos. A mesma idade do pastor Wander, o pastor Wander estava hoje aqui de manhã, 79 anos, ele faz 79, no mesmo dia do pastor Wander, 7 de janeiro. E aí, cara, eu... Isso aqui é vida a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de conforto, mas isso tudo fica, e aí ligou para mim, apóstolo, dia 27 de janeiro, estou colando grau, o Rafael falou que gostaria de estar aqui comigo e tal, eu não estou conseguindo mandar mensagem, eu falei, fica tranquilo, eu vou mandar, ficamos conversando, eu falei, e apóstolo, qual é a experiência, o que é que o senhor está vivendo? Ele falou, cá, ah, só Deus, só Deus, cinco anos, com 79 eu estou me formando, e, e ele ainda mandou para mim que vai fazer o um mestrado, eu, é óbvio que ele não vai abrir um escritório de advocacia, o cara está focado, né? e aí ele falou, eu vou fazer o um mestrado, eu falei, meu Deus, aí, nessa eu não dei força não, eu só mantive, né? mantém, e aí, ele chegou e falou assim, você acredita que mais da metade da turma hoje é minha amiga? porque Quando ele entrou na turma, ele é o seguinte, ele, ele é aquele cara que, é, ele, ele é crente, mas se vier fazer gracinha com ele, pá, e ele pá, no amor. Então, ele chegou, imagina, esse cabelinho branco, 74 anos, chegando no primeiro dia de aula, o que, que o pessoal olhou e falou, rapaz, o que, que esse velho está fazendo aqui? E aí alguns tomaram a coragem de perguntar a ele, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, eu vim fazer aqui a mesma coisa que você veio estudar. Aí os caras já, rapaz, o velho é velho, mas não é bobo não. E aí foram conversando com ele, e ele se posicionando e tal, e ele falou assim, e a turma entendeu, que pelo meu respeito a eles, eles aprenderam a me respeitar. Eu falei, boa. Falei, boa, pastorzão. É isso. E aí ele teve uma experiência muito legal. Porque conforme os dias foram passando lógico, o cara já chegou com a carteirinha de crente, né? Exagero. Mas no primeiro dia, não tem para onde correr. Ele, a, a postura dele já fala, né? Crente. Aí leva mais uns, umas três horas, Pastor não tem como, e aí o pessoal começou a ficar próximo a ele e tal, aquele negócio todo, e ele tinha dificuldade com o professor, e é muito legal, queridos, Deus nunca vai ter um ponto de chegada para você aqui nessa terra, o teu ponto de chegada é lá em cima, aqui na terra é uma jornada, você vai estar sempre, vamos, 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 Passou 2023, que vem 2024. Passou 2024, que vem 2025. Vamos, qual é a próxima? Naquilo que Deus está lhe direcionando. Cada um no seu quadrado. Onde é que Deus está lhe colocando? Vai, faça. E ele lá. Ele falou, interessante, que quando tudo começou, tinha um professor que era mais rígido comigo. Eu não entendi o que ele quis dizer com rígido inferindo, eu imagino que o professor deve ter cobrado mais a ele, né, para estudar mais e tal, porque o camarada chega com 74 anos numa faculdade, está sem ritmo nenhum, até entender como é que estuda, como é que faz, como é que faz resumo, aquela, não está, não está, e é a primeira faculdade que ele fez, tá queridos? E aí ele está naquele dilema e tal, e o professor um pouco assim com ele, aí o professor parece que chamou ele um dia, depois de uma aula, falou, olha, eu quero conversar com você, é, não entenda isso como uma exortação, eu estou preocupado em que você perceba a necessidade que você tem, e foi o admoestou. Aí ele falou, olha, eu recebo a admoestação, vou procurar calibrar esse tempo aí e tal, seja lá o que for, que ele falou, e ele falou, mas eu gostaria também de lhe admoestar. Deus quer conversar com você em amor. Assim como o senhor conversou comigo, Deus quer falar com você a respeito disso, disso, disso. E o professor, aquele que chegou, né? Como professor, né? Foi lá. E conforme Deus ia revelando, o professor foi dando aquela murchada, né? O cara, o cara está falando o que acontece. E aí ela, a lágrimazinha começou a escorrer do professor. E ele continuou em amor ali, foi explicando, e fechou aquele momento. E eu lembro que nessa época ele ligou para mim, para me contar aquilo tudo, mas era tanta história para contar, que a gente não consegue gravar tudo. Mas nessa quinta-feira ele relembrou desse momento. E nessa fala com o professor, ele falou assim, olha, Deus vai lhe colocar numa posição em que você vai ter ascendência sobre os demais professores e o cara era só professor, ascendência e tal, e no processo, no decorrer da vida, dos cinco anos de graduação, esse professor foi colocado como diretor de todo aquele departamento de direito e tal, e o professor chegou para ele e falou o seguinte, olha, agora eu quero combinar um negócio com o senhor, eu vou ser seu tutor aqui na faculdade, e o senhor vai ser o meu tutor na vida, eu te ensino aqui, e você me ensina lá. E o pastor Cléris falou, está feito. Somos agora parceiros de caminhada na faculdade. E aí o professor chegou na sala, o pastor Cléres já estava mais enturmado com a sala, o pessoal entendeu, né? O cara estava ali, descobre, vai indo. Falou o seguinte, toda vez que tiver algum trabalho em grupo, pastor Cléres, não sei se chamavam pastor Cléris, tá? Eu chamo porque é como eu lembro. Tá, o Cléris vai estar em um dos grupos aí e tal. E aí, queridos, conforme os grupos foram se desenvolvendo, acontecendo, e ele também trabalhando dentro da possibilidade dele e tal, mas ele orava pelos grupos. E aí, quando chegava na hora de distribuir grupo na sala, todo mundo queria o Cléris. Cléris, vem para cá, nós vamos bancar você, vem cá que a gente estuda, mas ele estudava. Ele não ficava encostado, não. E aí, nesse processo de caminhada, a turma começou a reconhecer nele um líder. E ele falou, apóstolo, hoje tem jovens lá que eu falo com eles a respeito da vida. E eles continuam me ensinando a respeito do direito. Mas ele já tem o conhecimento dele. Gente, por que, que eu trouxe esse testemunho? É a nossa vida. Não vai parar em 2023, não vai parar em 2024. Nós vamos estar no templo, nós vamos estar de casa em casa e você vai estar testemunhando o autor da vida, você vai estar sempre falando da vida, e o homem está com 79, se formando, graduando, feliz da vida, qual é a graduação que você precisa? Pode fechar, pode tirar a foto, e nós já vamos orar, qual é a graduação que você precisa? O que é aquilo que os outros vão rir de você, se você falar, ah, para com isso, o que você veio fazer aqui? O mesmo que você, eu tenho direito à alegria, à esperança, à vida, eu tenho direito a conquistar, eu tenho direito a ter uma família abençoada, eu tenho direito a ter a alegria de ir para a minha casa. Ninguém vai roubar isso de você, não existe cárcere que possam lhe colocar a sua família, a propriedade sua, o seu cônjuge precisa ser amado por você, seus filhos precisam do seu amor, 2024, meu irmão, nós vamos voar, preparem-se, grupo de conexão, essa semana nós já temos chi, mulherada, venha para cá, eu escuto Juliana falando lá em casa, eu falo, cara, como é que tem mulher que fica distraída? Às vezes, distraída e às vezes não dá para vir. Mas se esforce. Vamos entrar nessa jornada de 2024. Cinco sonhos que você só faz se ele estiver presente. Nada sem ele. Nada sem ele. Quando a gente entende isso, a gente vibra. Quando a gente chega em um lugar que você sente a presença de Deus, você fala: Meu pai, muito obrigado. Não existe outro lugar que eu queira estar. É aqui. Então, essa é a minha palavra que eu queria trazer para vocês. Na verdade, foi aquilo que me impactou esse janeiro todinho, até hoje. Que eu fiquei na palavra, né? Lógico que eu avancei no livro de Atos, mas eu fiquei em Atos capítulo 5, pensando nesses sinais e prodígios. Olha, se você olhar para a sua vida, já é um sinal e prodígio. Você não é mais aquela pessoa de um ano atrás, de cinco anos atrás. Quando eu olho para a minha vida, quando eu tinha 19 anos, eu nem me encontro mais. Eu nem sei onde é que está o André de 19 anos. Nem sei. É, apóstolo, eu nem sei. Hoje eu olho para os meus filhos, tudo grande. O tempo voa, meu irmão. O tempo voa. Tudo grande. Tudo grande tudo viajando sozinho, antes era tudo comigo, tal dia nós estamos viajando, tal... agora rapaz, está aqui nem aquela praça, ali que colocavam os leitos para a sombra de Pedro passar, tem gente que nem me comunica, estou indo, não, eles comunicam assim, não são nem bobos, cara, a vida passa muito rápido, vamos desfrutar, vamos desfrutar com alegria, quando você vier para cá, a gente vem aqui de comum acordo, não é? ninguém, ninguém vem aqui, obrigado, Lembra de pórtico de Salomão. A gente vem aqui para falar das coisas da vida. Amém? Vocês receberam? Estão prontos? Fiquem de pé. Quero orar por vocês. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo e de online. Também nos siga nas redes sociais, Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.